0: Den flodvåg av falska uppgifter och tvivelaktiga uppgifter som sköljer över världen just nu är nästan omöjlig att hantera. Och den som ska rensa upp i detta kommer alltid ligga steget efter.
1: Hej och välkomna till Smedianpodden. Jag heter Maria Eriksson och idag ska vi prata om desinformation, det vill säga när olika aktörer medvetet sprider felaktig information. Och för att prata om det här så har jag idag med mig Henrik Sundbom som är Senior Fellow i Tankesmedjan Frivärd. Hej Henrik! Hej Maria! Du är ju expert på den här typen av påverkansoperationer och har i dagarna kommit ut med en rapport som du har skrivit tillsammans med Patrik Oxanen som just handlar om desinformation i skuggan av coronakrisen. Är det, kan man sammanfatta det så som att olika aktörer tar tillfället i akt här nu och sprida desinformation?
0: Ja, och det är ju egentligen ganska typiskt i en, en krissituation. Att eh, det är väldigt många som känner sig osäkra på vad det egentligen är som händer och fler än vanligt som tillbringar mycket tid vid sina skärmar och sitter och letar efter information och då finns det olika aktörer som eh, av antingen politiska eller ekonomiska skäl utnyttjar den eh, osäkerheten för att, att sprida falska uppgifter.
1: Ja, för saker och ting händer ganska snabbt och det är Svårt tänker jag mig, även om man liksom har eh, god vilja att alltid ha rätt information och veta vad som händer.
0: Precis, och det är naturligtvis svårt även för journalister och myndigheter och, och eh, alla typer av experter att alltid förmedla korrekt information. Och därför är vi också väldigt noggranna med att vi gör en skillnad här på missinformation och desinformation, där missinformation är det oavsiktliga spridandet. Eh, av, av uppgifter som inte stämmer medans desinformation det är just det den medvetna lögnen som fyller ett syfte och det är ju i första hand den som, som jag och Patrik Oksanen har studerat i den här rapporten.
1: Ja, den medvetna lögnen. Om vi skulle komma in på lite konkreta exempel då, så tar ni upp flera olika fall både från Kina och Ryssland och en del här i, i västvärlden också. Ska vi börja med, med Kina kanske?
0: Mm. Och Kina, det är ju ganska naturligt att Kina är en stor aktör här därför att Kina spelar ju en oerhört central roll i hela denna eh, coronapandemi i och med att det var där smittan startades, väldigt sannolikt där också smittan uppstod och eh, Kina var ju också först med att, att drabbas hårt då, och, och vårt funna att hantera det här. Och Kina är ju en, eh, en av de stora aktörer som aktivt arbetar med desinformation och propaganda ute på den internationella arenan. Jag har ju länge pratat om rysk påverkan som ett stort problem men de senaste åren har vi ju sett hur Kina verkligen eh, trappar upp sitt internationella propagandaarbete. Och eh, den kinesiska linjen här, den handlar ju i första hand om att eh, dels skönmåla de egna insatserna vi vet ju att initialt framförallt så var ju den kinesiska kommunikationen allt annat än ärlig och att det finns nog en hel del som Kina hade kunnat göra på ett tidigt skede men det där vill man gärna förtyga och istället lyfta fram hur man snabbt har fått bukt med problemen För, men för så också... har ju
1: bild, bilden blivit lite grann idag om man även lyssnar på många kommentatorer här så låter det ändå som att med Kina har ju gjort väldigt mycket rätt om man har lyckats och det här.
0: Mm, absolut. Är, är det, alltså det Är desinformation
1: som vi inte ska tro på?
0: Alltså jag ska inte säga att alltså desinformation behöver ju heller inte vara en, en längd. Det kan ju vara eh, halvsanningar och ett medvetet urval av uppgifter som fyller ett syfte. Och eh, Kina pratar gärna om eh, vad man har gjort i ett senare skede och, och det som har fungerat. Men att man... Eh, försökte tysta ner saker och ting i början då och kanske inte kommunicerade lite Det är ju ingenting som man gärna pratar så mycket om. Men sen ser vi också det kinesiska, kinesiska aktörer som har en vilja att skjuta, den här, skjuta skulden för pandemin ifrån sig och, och komma bort från de sannolika förklaringsmodellerna att det här ju faktiskt uppstod då på på marknaderna i Wuhan och istället får det till att det kan vara ett biologiskt vapen till exempel som, som USA skulle ha utvecklat eller något som har kommit till Kina. En populär teori just nu är att den ska ha kommit till Wuhan med amerikanska soldater som kom dit för en idrottstävling. Och det är ju typiska sådana sätt då att man, man försöker då säga att det är faktiskt inte ett kinesiskt virus utan det här kan mycket väl vara så att det är ett amerikanskt virus eller till och med ett, ett biologiskt vapen från USA eller någon annan.
1: Och när du pratar om aktörer som sprider det här, vilka är det då? Och
0: från Kinas sida så ser vi ganska många olika aktörer men... Kanske allra tydligast är ju när de här typen av konspirationsteorier kommer från personer på det kinesiska utrikesdepartementet i sociala medier. Alltså där Det blir oerhört transparent när den typen av höga representanter sitter och sprider uppenbara lögner- och där har vi faktiskt också sett en, en samstämmighet med rysk propaganda, vilket är ganska intressant. Men vi har också tidningar då som kontrolleras av Kinesiska kommunistpartiet. Både Kina och Ryssland jobbar ju mycket med att ha utgivning av sina statsmedier som riktar sig mot en internationell publik. Och de kinesiska är ju inte riktigt lika framgångsrika där som de ryska, men, men man ser då hur Kina kontrollerade tidningar Sprider den här typen av, av berättelser runt om i omvärlden. Och eh, en annan intressant aspekt av det här är att nu eh, har inte vi gjort någon, någon så här kvantitativ dataanalys i sociala medier. Men både jag och Patrik har tyckt oss se en ökad aktivitet av eh, vad som framstår och som... Eh, Kinesiska konton i med sociala medier som på många olika språk går in och försvarar den kinesiska staten och, och sprider den här typen av, av konspirationsteorier.
1: Men så annars så kan det röra sig om om kinesiska tidningar som publiceras runt om i världen. då?
0: Ja, och kanske framförallt digital publicering.
1: Mm. Men, men vilka slutsatser ska man dra då? Kan vi överhuvudtaget lita på den informationen som kommer från officiellt håll i Kina gällande det här?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att veta vad man ska lita på och vad man ska tro på med statistik och uppgifter som, som kommer från Kina. Så att mycket får man nog eh, ta med en liten nypa salt, tror jag.
1: Mm. Sen var du inne på, på Ryssland också där det finns vissa kopplingar och, och, och där har, har ni beskrivit det som att det är både kaotisk och förvirrande desinformation för att det ska finnas något som intresserar alla. Vad menar ni med det?
0: Det är ju ganska typiskt för hur Ryssland agerar i sitt, sin informationspåverkan och här ser vi ju en, en situation där Ryssland inte har samma tydliga intresse som Kina har Men för Kina är det det är ganska uppenbart att de spelar en central roll i den här krisen och de har ett intresse i att ändra narrativet för att det ska bli mindre fokus på Kinas eventuella skuld till att den har uppstått. Men den typen av roll har ju inte Ryssland utan där ser vi snarare hur det här flyter in i den långsiktiga informationspåverkan som Ryssland bedriver mot väst. Och just att skapa förvirring och eh, destabilisera väst är ju oerhört centralt i Rysslands informationspåverkan. Och då blir det naturligt så att det blir mycket fokus på att framställa europeiska länder som misslyckade stater som inte har eh, den politiska kraften att eh, på allvar hantera en sån här situation. Och kanske också att öppenhet och demokrati blir... Eh, svagheter när man ska hantera en kris. Men även från rysk sida ser vi hur det sprids oerhört mycket konspirationsteorier som går ut på att, att det är USA som ligger bakom. Och um, där får vi just den här symbiosen mellan rysk och kinesisk propaganda som um, är ganska nytt faktiskt. Det är ingenting vi har sett jättemycket av tidigare. Hur uh, till exempel då, kinesiska Höga representanter hänvisar till mediekanaler som normalt sett närmast hör hemma i Rysslands propagandanät.
1: Och, och var någonstans ser ni den här ryska propagandan? Var, var dyker den upp?
0: Dels har, har man ju de stora statsmedierna då som, som är Theo Sputnik. Men jag skulle säga att det är väl inte de som har varit de främsta kanalerna utan det blir snarare de... Alltså mediekanaler på nätet som är mer löst knutna till Ryssland. Nättidningar och tankesmedier som inte riktigt är transparenta med vilka de är och vilka som står bakom men där man genom att titta på var de är registrerade eller vilka personer som medverkar kan ana att det här är... är delar av Rysslands eh, desinformationsoffensiv eh, och som eh, under många år har spelat en aktiv roll i att förmedla ut eh, Rysslands eh, geopolitiska narrativ mot en, en västerländsk publik. Eh, och de här, den här typen av publikationer de har ju ofta sina läsekretser långt ut på kanterna. Eh, det är ju ofta en, eh, så ext extremhöger- eller högerpopulister och eh, vänster- vänsterradikaler som läser de här och ofta kan man faktiskt hitta samma budskap i olika publikationer som vänder sig till båda extremerna och det här blir då ett sätt att, att polarisera debatten och förvirra att man jobbar med ganska lite mot den breda mitten och väldigt mycket mot de radikala delar av det politiska spektrat som har potentialen att skapa konflikt. Och det betyder också att eh, det finns sällan en, en stringens en ideologisk stringens i Rysslands eh, informationspåverkan utan man kan mycket väl propagera för två stycken motsatta uppfattningar samtidigt mot två olika målgrupper för att spä på en konflikt och polariserade politiska samtalet.
1: Så man liksom utnyttjar konflikter eller polariseringar som kanske redan finns i det politiska spektrat och sedan ja, spä på dem som du säger?
0: Precis, och det där har man ju sett i, inte minst har man ju studerat det här i USA, hur, hur Ryssland försökte påverka det amerikanska presidentvalet. Och De stora kartläggningarna som har gjorts av till exempel tweets som kom från ryska trollfabriker så har man ju kunnat se hur, hur Ryssland jobbade med Eh, rasism och rasfrågor där man försökte radikalisera från båda håll på samma sätt har man gjort i eh, energipolitiken där man både har stöttat eh, budskap som handlar om att man ska eh, lägga ner oljeindustrin och förbjuda fossila bränslen och samtidigt stöttat eh, klimatskeptiker och en annan sån fråga där det också finns en en koppling då till det som vi ser nu under coronakrisen det är att man har arbetat likadant med eh, allt den amerikanska debatten om vaccin. Där man både har stöttat vaccinskeptiker i sociala medier eh, och de som är anhängare av tvångsvaccinering för att vrida upp tonläget och skapa en polarisering.
1: Men vad är det man tänker sig att man ska vinna med, med det liksom, i längden? Vad, vad är vinsten med en ökad polarisering?
0: Jag tror att det finns två vinster som man ser från, från Rysslands sida. Eh, det ena det är att, eh, alltså att de potentiella kamraterna i storpolitiken som Ryssland ser eh, som skulle kunna bli allierade ja, men det är ju inte den breda mitten där det är, i många länder finns en stor skepsis mot Ryssland och Rysslands intentioner just nu. Men både långt ut till höger och långt ut till vänster runt om i Europa och USA så finns det ju politiska aktörer som har en, en betydligt mer generös och vänlig inställning till Ryssland. Och kan man nå en situation där den typen av politiska krafter äh, får större inflytande ja, då har också Ryssland större möjligheter att få inflytande i väst genom goda relationer till den typen av krafter. Och det andra, det handlar naturligtvis om att Ryssland vill –förändra styrkebalansen i den globala storpolitiken. Uh, Ryssland gentemot ett starkt och enat EU förhandlar alltid ur underläge. Uh, men ett destabiliserat Europa uh, med kaos i politiken– –och kanske fler länder som skulle göra som Storbritannien och lämna– uh, Ja, men då har man också större förutsättningar att föra bilaterala samtal och, och hamna i fler situationer där man agerar ur, ur överläge. Eh, så det finns många olika vinster som, som jag tror att man ser framför sig i Ryssland på det här eh, långsiktiga destabiliseringsarbetet som man ägnar sig åt.
1: Är det inte så också att när man liksom sprider... Information som är väldigt motsägelsefull. Att det liksom skapas en allmän misstro till olika institutioner och till media inte minst.
0: Absolut. Och det är ju också en, ett äh, känt tillvägagångssätt. Då, att, äh, ju fler alternativa berättelser man sprider ut, äh, desto svårare blir det att sortera ut äh, den korrekta informationen. Och till sist så blir... Äh, myndigheternas eh, kommunikation, bara en röst bland andra och det blir väldigt, väldigt svårt att veta vad man ska lita på. Eh, och tilliten till de offentliga institutionerna det är ju någonting som alltså den är ju, har ju framförallt varit väldigt väldigt hög i de skandinaviska länderna och kanske Sverige i synnerhet. Eh, och, och någonting som ofta lyfts fram som en, en styrka i, i vårt samhälle. Eh, men sjunker den, vilket vi ju ser att den gör och framförallt i i de väljargrupper som befinner sig allra längst till höger. Eh, ja, då, då får vi en annan politisk situation där, där man. Eh, så kanske gynnar Ryssland möjligen.
1: Mm. Jag tänker. Ni tar ju också upp att det, det är mycket så här konspirationsteorier som florerar. Och mycket av det här har ju ändå gamla historiska rötter det har förekommit under längre tid. Eh, är det någonting nytt vi ser? Eller är det bara ett. Eh, nytt exempel på hur man använder samma strategier.
0: Ja, men om man tar då en, den här väldigt utbredda eh, teorin då om att det skulle vara USA eller CIA eh, som, som ligger bakom, ligger bakom spittan från ett laboratorium någonstans. Så det här är ju, det går ju igen sen eh, Sovjets propaganda om AIDS till exempel. Där hade man samma narrativ och det har återkommit om Ebola och SARS och, och alla möjliga smittor. Och det finns en lång historia som du säger av att skylla, skylla pandemier eller epidemier på USA. Och, så i, sak, I sak är det ju gammal skåpmat att man försöker få ut de här budskapen. Men det som är nytt är att alltså det här är ju den första... Kris av det här slaget, den första pandemi vi ser som fullt utvecklat informations- och sociala mediesamhälle. Och den digitala infrastrukturen som finns idag gör informationspåverkan oerhört enkel och billig. Alltså att få ut ett budskap till miljontals människor idag eh, när det enda som krävs är... Eh, att man begriper lite grann om sociala medier och algoritmer och kan sitta och testa budskap jämfört med eh, för 30 år sedan eh, när man var tvungna att jobba mycket, mycket mycket mer aktivt med rekryterade personer i olika länder och eh, pamfletter som trycktes på, på tryckpressar inom källar och sånt där. Det, eh, det är en helt annan situation för att få ut berättelserna. Och det här var ett problem... Då också, Men den skalan som tekniken och ekonomin har kunnat få upp det i, gör det till något helt annat idag än vad det har varit förut.
1: Nu har vi pratat om Ryssland och Kina men, men väst är ju inte förskonade från de här, eh, ni pekar ju på hur det har funnits politiker och debattörer i USA i kretsen kring Donald Trump som också hävdar å andra sidan att det är Kina som ligger bakom viruset och eh, någon slags konspirationsteori där, är det inte så?
0: Absolut. Och jag skulle säga, och som jag sa, vi har inte gjort någon kvantitativ dataanalys. Vi, vi vet inte vilka av de här berättelserna som har nått störst läsekretser, men... Jag skulle gissa att det är de, de så högerflygen av republikanerna och nätmedier som är, är den närstående som ändå har fått störst genomslag både i USA och i Europa. Så att den, den är naturligtvis väldigt viktig. Och där har det ju handlat mycket om, om att det här skulle vara medvetet från Kina och, och ja, men egentligen samma... Samma konspirationsteorier som Kina och Ryssland sprider sprider man från högerkrafter i USA. Men man vänder på dem och gör Kina till gärningsmannen. Och det är ju naturligtvis inte, inte bättre på något vis. Och i USA ser vi också tydligt då hur man har eh, dels svängt när Donald Trump har, har svängt. Det är väldigt många i de här miljöerna som... Först ville få det till att, att, att uh, smittan var en bluff och att det var demokraterna som överrev det här för att uh, att, uh, att uh, kan ha politiska poäng i upptakten till presidentvalet. Uh, och sen uh, Donald Trump har svängt och istället tar det här på allvar och säger att han alltid har förstått att det här skulle bli en pandemi. Ja, men då ser man hur de här uh, samma krafter då också svänger och blir oerhört alarmistiska. Men sen har ju också de amerikanska, en del av de amerikanska alternativmedieaktörerna starka ekonomiska intressen i det här. Och det är ju framförallt då Alex Jones och Infowars som är en oerhört viktig kanal i den amerikanska högerpopulismen och som inte bara har de så säga, radikala högerbudskapen utan också jobbar väldigt mycket med konspirationsteorier och antivaccin och den typen av budskap. som –är väldigt alarmistisk och sprider väldigt mycket konspirationsteorier. och Länge var det så att de artiklarna och radiosändningarna de ledde direkt vidare till banners och länkar till hans webbutik– –där han säljer dels krisberedskapskit med 12 månaders paket med mat som man kan ha i beredskap att det blir en kris– och olika kosttillskott och preparat som silvervatten som, som han då menar skulle hjälpa mot den här typen av virus. Så där använder man alarmismen i, alarmismen i ekonomiskt syfte också.
1: Och det är väl någonting som ni har sett i Sverige också exempel på?
0: Absolut. Och framförallt då den här silvervattens eller kolloidalt silver. Eh, rörelsen är ju väldigt, eh, så den är stor i sociala medier. Det är tiotusentals människor som aktivt söker information om det här och sitter i olika grupper. Eh, och där ser vi hur samtalet präglas av en oerhört låg tillit till vården och, och eh, läkemedelsindustrin och sjukvården ses som en en allians som inte alls jobbar för medborgarnas hälsa utan enbart för ekonomisk vinning. Och att saker och ting skulle tystas och mörkas. så det är oerhört utbrett med konspirationsteorier i de här kretsarna. Och så den synen på samhället, på vården och på läkemedelsindustrin. alltså Det är nästan en förutsättning att man har den typen av uppfattningar för att man ska kunna börja... Tro på de charlataner som, som eh, propagerar för, för silvervatten, då, eh, som är det som, som man säljer. Eh, och eh, där finns det också en, en överlappning inte lika tydlig som i USA, men det finns då till alternativmedier som lyfter upp det här.
1: Alltså politiska alternativmedier?
0: Ja, men precis. Ja, men några exempel, då är ju till exempel News Voice och Nya dagbladet som är. I grund och botten är de väl i första hand konspirationsteoretiska sajter men som drar allt mer åt den radikala högen även om de också lockar läsare från radikal vänster faktiskt, eh, som bjuder in de här entreprenörerna för att lägga ut texten i, i sina kanaler. Eh, och Vi kan också se hur till exempel eh, Ingrid Karlqvist som ju... Eh, en, Tidigare journalist då som har ofta varit i helt luften för att hon har gått mycket, mycket långt ut i de radikala högerkretsarna och haft samarbete med rena nazistorganisationer som sitter i sin podcast då, och intervjuar och pratar om eh, silvervatten med de här entreprenörerna.
1: Men tror du att liksom folk hittar inte det här för att man har en kanske skepsis då mot till exempel etablerad medicin eller man, man orolig och sen därigenom då lotsas in i också eh, politisk skumma vatten liksom.
0: Ja men jag tror det, att det här blir, det går liksom hand i hand då, att när tilltron sjunker till offentligheten och man upplever att man har börjat ifrågasätta gamla sanningar och inte längre kan lita på vare sig experter, myndigheter eller politiker Ja, men det ligger också nära till hands att man börjar tvivla på, på, eh, på vetenskapen. Eh, och det, det är inte helt olikt hur klimat alltså och klimatförändringar också sprider sig i samma typer av grupper att. att eh, man litar helt enkelt inte på... Det kanske började med att man inte tyckte att man kunde lita på vad politiker sa om invandring. Och sen har det gått vidare till att man inte tycker att man kan lita på vad politiker säger om någonting. Och plötsligt kan man inte heller lita på sin, sin doktor eh, när han berättar hur man ska skydda sig mot olika typer av, av åkommor. Eh, och det där är ju någonting som blir oerhört problematiskt, dels på en, en samhällsnivå, därför att om vi ska kunna stå starkt och enade och, och faktiskt eh, råda bot på den här krisen och den här smittan, ja men då måste vi kunna eh, agera tillsammans och även om, man, även om man känner sig skeptisk till de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten eh, acceptera att det finns en nationell strategi och att det sannolikt är sannolikt större chans att vi Kommer, eh, kommer ut rätta på fötter om vi agerar tillsammans än om eh, man springer åt alla möjliga olika håll samtidigt. Eh, så, att det, så det blir ju viktigt med tillit och tilltro i en sån här situation. Men det blir också väldigt farligt på en individnivå därför att om man själv blir smittad av coronaviruset och blir dåligt och inte litar på vården utan istället tror att man ska bota sig själv med gurkmeja och bikarbonat och silver så kan ju det vara potentiellt livsfarligt faktiskt när man avstår och söker vård för att man har suttit och lyssnat på charlataner i sociala medier.
1: Hur det, skulle du säga att svenska myndigheter hanterar den här... Det här landskapet då, för att som du var inne på så är det ju ett relativt nytt läge ändå med sociala medier och hur det fungerar och, och är myndigheterna och deras kommunikation, är den anpassad utifrån det läge vi har idag?
0: Det här är ju en oerhört bra fråga och personligen när jag lyssnar på presskonferenser och medieframträdanden och så från Folkhälsomyndigheten så tycker jag ofta att, att det är en ganska sympatisk kommunikation därför att det är väldigt svårt i ett läge när, så när läget förändras nästan från timme till timme att komma med tvärsäkra slutsatser. Och jag kan tycka att det är ganska uppfriskande att det sitter experter och myndighetspersoner som avstår från de tvärsäkra slutsatserna utan tillåter sig att resonera. Problemet blir när man hackar upp det nyanserade resonerandet i korta citat och eh, citerar selektivt i artiklar- och det här är ju någonting som inte bara mätmedier gör- utan det gör ju alla medier. Det måste man ju göra. Man väljer ut sina citat. Att Då kan det framstå som att man tvärsäkert har sagt- en sak när man i själva verket har fört ett mer resonerande resonemang. Och det där blir inte bra när det framstår som att eh, myndigheterna blir oerhört motsägelsefulla i sin kommunikation. Och ena sidan spelar ner risker och sen spelar upp risker och så kommer med åtgärder som man inte riktigt begriper hur de korrelerar med hoten. Eh, och jag har inget jättebra svar på hur man skulle skulle lösa det, men, men eh, man kanske skulle behöva tänka efter lite mer i hur man kommunicerar och stävjar den typen av spekulationer som blir då av det här resonerandet som i grund och botten tilltalar mig personligen. Ja, jag har inga bra svar på det. Men sen finns det en annan aspekt av, av myndighetshanterandet som, som jag har fått ganska mycket frågor på de senaste dagarna. Och det är, vad ska myndigheter göra mot desinformationen? Ja, ja. Uh, och, alltså, jag tycker det, det är 10 kronors frågan i det här, därför att eh, jag är oerhört mån om eh, yttrandefrihet och den öppenhet som, som våran västerländska liberala demokrati bygger på. Och hamnar man i en situation där, där myndigheter ska gå in och släcka ner sidor och, och säga vad som är sant och falskt, då eh, har vi kommit ganska långt ifrån. Eh, den yttrandefrihet som, som präglat Sverige under lång tid. Eh, så att, alltså från myndighetshåll tror jag att det viktiga är att man ser till att den korrekta informationen kommer ut, att den finns lätt tillgänglig på hemsidor och på andra platser och att man eh, hittar människor där de söker efter information med rätt uppgifter. Men att bemöta desinformationen, det tror jag i första hand är någonting som eh, journalister... Måste göra, och eh, civilsamhällesorganisationer, och som till exempel vi på, på värld. Eh, det är där granskningen av, av det måste ske. För att annars närmar man sig nästan en form av politisk förföljelse av eh, från myndighetssida, och det tror jag att det vore väldigt olyckligt om vi kom.
1: Ja, jag tycker också att om, om myndigheterna skulle uttala sig allt för eh, tvärsäkert, och man som du säger, skulle börja gå in och rensa bland information, det skulle också kanske kunna vara en grogrund för konspirationsteorier.
0: Absolut, så är det ju. Ehm, precis. Ehm, sociala medierna, de stora teknikföretagen har ju naturligtvis också ett ansvar här att, äh, att kunna ställa om sina algoritmer, att äh, alltså om en sida har dokumenterat låg trovärdighet i olika frågor, att man ser till att de faktiskt inte visas högt upp i i sociala medieflöden eller i sökresultat på Google. Så att man menar, söker man på eh, hur skyddar jag mig mot corona att man kanske inte hamnar på konspirationsteoretiska sidor med märkliga råd utan att man kommer rätt. Menar, det är ju sånt som eh, de, sociala, de eh, teknikföretagen verkligen kan bidra med. Men det är svårt för dem. Alltså de, eh, de gör ju ansträngningar och insatser men den flodvåg av falska uppgifter och tvivelaktiga uppgifter som sköljer över världen just nu är nästan omöjlig att hantera och den som ska rensa upp i detta kommer alltid ligga steget
1: efter. Men Hur ska man tänka som enskild individ eller medborgare då? För jag tänker att på något sätt så ligger ju ändå något sunt i det här att man förhåller sig lite skeptisk till viss information eller att man inte bara köper allting till 100% Det är det som är problemet med den här konspirationsteorin, att folk köper det rakt av. Liksom. Och om man å ena sidan då vill, vill ha ett liksom skeptiskt förhållningssätt men utan att liksom landa i den andra änden där man inte kan lita på någonting. Var, var hittar man den balansgången? Hur ska man göra det?
0: ja så alltså det, det här är ju ett problem som vi har generellt tror jag. I, i, vi har pratat källkritik i i skolan i 10-15 år på riktigt. Jag har själv bakgrund som lärare. Jag kan säga att ibland har det där jag har sett hur det har slagit över att man har fått elever som tolkat det källkritiska tänkandet som man ska, att man ska ifrågasätta allt det som läraren säger. Och lite samma situation hamnar vi här tror jag. man blir källkritisk. Alltså käll, det källkritiska tänkandet som man har. har marinerat sig gör att man ifrågasätter myndigheter och experter och politiker och som en del av sitt ifrågasättande så söker man alternativ information hos källor som har mycket lägre trovärdighet um, istället för att alltså man, man tvivlar på de, de uh, verksamma disputerade forskarna på våra universitet och sjukhus och istället så går man till alternativmedicinare som inte har några som helst vetenskapliga meriter för att man vill ifrågasätta. Och då borde man vara lika hård och kritisk i ifrågasättandet av de alternativa uppgifterna. Och då borde man inse att det kanske inte riktigt är där sanningen ligger. Um, så det blir, en, det blir ett väldigt konstigt sätt att vara källkritisk kan jag tycka. När man bara är kritisk mot etablissemanget men blir naiv inför det faktum att det kanske finns någon som försöker påverka en och har... Um, Andra starka intressen i att göra det. Sen finns det ju naturligtvis ett sunt ifrågasättande, och det tycker jag vi har sett mycket av i, i våra stora etablerade medier de senaste veckorna. Att det faktiskt är eh, forskare inom folkhälsa och, och epidemiologi och, och sådär som ifrågasätter och kommer med eh, andra förslag på rekommendationer än vad myndigheterna gör. Uh, och det, alltså där måste man ju kunna lyssna och fundera och så. Och det är ju något helt annat än, än desinformation uh, från aktörer med ett bedrägligt syfte.
1: Men då vill jag tacka dig så jättemycket Henrik Sundbom. Vi får fortsätta att uh, följa det här och se uh, vad som händer. Uh, det dyker väl säkert upp fler exempel på desinformation nu när den här krisen utvecklar sig.
0: Ja, det har inte slutat komma för att vi har publicerat en rapport utan vi samlar nya exempel varje dag. Så det finns nog säkert anledning till det. Mm.
1: Stort tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
1: hej. Hej. hej.